0: Vamos a leer la Palabra del Señor, en esta ocasión vamos a buscar el Evangelio de Juan, el capítulo número 19 Ahí vamos a leer la Palabra del Señor en Juan capítulo 19 Bien dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan Capítulo 19 y versículo 28 Después de esto Como Jesús sabía que ya todo había terminado Y para que se cumpliera la Escritura dijo Tengo sed había allí una vasija llena de vinagre Así que empaparon una esponja en el vinagre La pusieron en una caña Y se la acercaron a la boca Al probar Jesús el vinagre dijo Todo se ha cumplido Luego inclinó la cabeza Y entregó el Espíritu Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hemos llegado hermanos al momento cuando Dentro del relato de este Evangelio de Juan Se nos presenta la muerte del Señor Jesús en la cruz con solo leerla usted se habrá dado cuenta que hay una marcada diferencia con los otros evangelios Y es que en el caso de Juan como ha ocurrido con todos los acontecimientos alrededor de la pasión del Señor Él es de muy pocas palabras usted puede ver aquí cómo la muerte del Señor apenas ocupa tres versículos en cambio los otros evangelios son mucho más amplios en, la, en el relato de cómo fue que el Señor murió Pero además de eso también hay otra diferencia la cual se la señalé desde que entramos a esta semana de la pasión O estos a este momento de la pasión más bien del capítulo 18 para acá Y es que Juan presenta al Señor Jesús en un control total de lo que está ocurriendo Algo que queda bien claro en el Evangelio de Juan es que todo, todo lo que le está Aconteciendo al Señor es porque así Él lo ha decidido Y no solo lo ha decidido Él sino que Él es quien está marcando los tiempos De cada uno de estos eventos, y esto nos lleva a otra diferencia del relato de Juan comparado con los otros evangelios, y es que en los otros evangelios en la crucifixión, pero de manera especial, la muerte del Señor es presentada en términos eh, de dramatismo, de dolor. Se nos presenta como un momento desgarrador y culminante, en cambio el relato de Juan Más bien es un relato que podríamos llamar frío, como muy calculado Pero eso lo sentimos así porque eso exactamente es lo que Juan quiere resaltar El hecho de que Jesús no es una víctima De la crueldad humana, no es una víctima De las conspiraciones de los sacerdotes O de los cálculos políticos de Pilato Lejos de eso todo, todo está aconteciendo Porque Jesús quiere que suceda Y desde ese punto de vista no podría Juan presentar La muerte del Señor como algo doloroso, desgarrador Porque entonces no compaquinaría con esa imagen De soberanía y de control total Que Él quiere presentar en Jesús Teniendo hermanos en cuenta estas diferencias Que acabo de mencionar que son las diferencias principales Porque ya vamos a encontrar otras Podemos entrar a considerar los versículos que hoy hemos leído El 28 comienza diciendo después de esto como Jesús Sabía que ya todo había terminado Estas palabras que Jesús sabía que ya todo había terminado Tiene que ver con relación a lo que En este evangelio se ha llamado la hora Recordará que en distintos puntos del evangelio Cuando Jesús enseñaba en uno o en otro lugar Varias veces Él hizo referencia a la hora Que la hora venía por ejemplo Muy temprano como el capítulo 4 Cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana Le dijo mujer créeme que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Señor ahí le está diciendo que viene la hora y así es a lo largo del Evangelio. En varios lugares Jesús dice la hora viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y vivirán. Entonces él está hablando la hora viene cuando no se puede caminar más porque la noche viene A lo largo del evangelio el Señor se la pasa diciendo la hora viene, la hora viene, la hora viene, la hora viene Pero al llegar al capítulo 13 en el versículo 1 ahí ya no es algo futuro de que la hora viene Sino que lo que dice es sabiendo Jesús que había llegado la hora para que de esta tierra pasase al Padre Entonces vea ahí es donde por primera vez esa hora que Jesús vino anunciando a lo largo del Evangelio En el capítulo 13 se nos dice que llegó sabiendo Jesús que la hora había llegado Es decir que en ese capítulo 13 Versículo 1 Arranca hermanos La hora Que ahora El versículo 28 se nos está diciendo Que ha terminado Leo de nuevo el 28 Como Jesús sabía Que ya todo había terminado Aquello que en el capítulo 13, versículo 1, se nos dijo que Él sabía que la hora había llegado. Hoy se nos dice que Él sabía que había terminado. Todo estaba terminado. Eso nos lleva a pensar que el arranque de esa hora se encuentra. En el versículo 1 del capítulo 13 y se cierra en este capítulo 19 versículo 28 Es decir lo que hemos visto en estos seis capítulos Es lo que algunos especialistas en el Evangelio de Juan Le llaman el libro de la gloria Porque el Evangelio de Juan está dividido en varios libros los cuales pues yo no se los he venido señalando Porque sería como cargar con demasiada información Pero a esta sección Que como le digo Los especialistas de Juan le llaman El libro de la gloria Porque precisamente como el Señor dijo Es la hora cuando he de ser glorificado De esa hora el libro comienza En 13.1 cuando dice Sabiendo Jesús que la hora había llegado y ahora en 1928 se nos está diciendo sabiendo Jesús que todo había terminado ya, ahí está terminando ese libro y a partir del de versículo 31 Que lo vamos a ver en la próxima oportunidad comienza Lo que sería otro libro ya el final de el Evangelio de Juan Entonces a eso se está refiriendo es decir El Evangelio de Juan está muy bien planeado Se organizó bien y por eso está respetando ese orden De dar por cerrada una hora que fue abierta allá en el capítulo 13 a nosotros se nos puede olvidar, pero a los autores no, por eso lo que allá comenzó ahora está terminando aquí en el versículo 19. Y luego dice, como ya todo estaba terminado, es decir, la hora estaba pasada para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Ahí tiene usted, hermano, un ejemplo de cómo el evangelio de Juan coloca a Jesús como dueño de todo lo que está ocurriendo. Porque si usted ve con cuidado esto que acabamos de leer, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Pero note lo que está diciendo. No está diciendo Que Jesús dijera tengo sed porque tenía sed, no, no lo está diciendo porque tenga sed, lo está diciendo Para que la escritura se cumpliera, él no tenía sed según el relato de Juan Sino que lo está diciendo para que la escritura se cumpla, entonces vea Eso me refiero cuando le digo que el Evangelio de Juan Presenta a Jesús en control de todo lo que está Ocurriendo y como Él tiene todo control, Él está Crucificado hermano, está clavado en la cruz, está Coronado de espinas, está agonizando pero con todos Estos acontecimientos como que Él continúa en la Versión de Juan manteniendo su mente fría Y fresca de tal manera que se acuerda Que hay una escritura por cumplir Y esa es que tiene que decir tengo sed Lo dice tengo sed Otra diferencia del evangelio de Juan En relación con los otros evangelios Es a dónde está ubicado este relato Porque luego se va a decir como ya leímos que le van a llevar al Señor una esponja Empapada en vinagre para que Él pueda beber Los evangelios de Marcos y de Mateo Ese relato lo presentan Antes de que el Señor sea crucificado Aquí Juan lo está presentando cuando ya El Señor está crucificado Lucas presenta El hecho de que le lleven agua al Señor Más o menos en medio de la crucifixión Cuando el Señor ya está crucificado Pero Juan lo está poniendo al final Cuando ya está a punto de morir Precisamente según Juan para eso está diciendo Tengo sed para dejar todo cumplido Y entonces entregar su espíritu Ahora Aunque Juan hace ese énfasis de que esto el Señor lo dijo para que se cumpliera la escritura Para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed pero la pregunta sería cuál es esa escritura Donde decía tengo sed o al menos una escritura que dijera que El enviado o el hijo de David Tendría sed, algo así No existe esa escritura Entonces A qué se está refiriendo Juan Cuando dice Que para que se cumpliera la escritura Jesús dijo tengo sed Si no hay ninguna escritura donde Esas palabras aparezcan Como no hay ninguna escritura Que diga eso A eso responde Que Se han dado muchas opiniones hermanos De cuál podría ser esa escritura Y la mayor parte de opiniones van Enfocándose en los Salmos Salmos que hacen alguna referencia Por ejemplo el Salmo 22 Que realmente ni menciona la palabra sed Sino que lo que dice es Mi lengua se ha pegado a mi paladar Contar puedo todos mis huesos Eso es lo que dice el Salmo 22 Pero usted puede ver que eso está lejos de decir Tengo sed La mayoría cree Que esa profecía o esas palabras Son las que se encuentran en el Salmo 69 Por lo menos ahí ya se menciona la palabra sed Porque lo que dice este Salmo es en mi sed me dieron a beber vinagre Dice el Salmo 69 versículo 21 Pero note que tampoco está diciendo tengo sed Lo que dice es en mi sed me dieron a beber vinagre Entonces por qué Juan hace tanto énfasis en que Esto cumplía la escritura si no hay ninguna escritura que dijera esas palabras Esto ha llevado a que algunos consideren que realmente No era que Juan estuviera diciendo que la escritura Establecía exactamente las palabras tengo sed Sino que lo que que está ocurriendo Porque Jesús así lo quiere Es porque así se cumple la escritura Es decir que esa sed No sería entonces una sed de agua No sería una sed de deshidratación Sino que más bien sería una sed Para que la voluntad de Dios se cumpla semejante a lo que ocurrió en el capítulo 4 y ahí volvemos con la mujer samaritana Que cuando los discípulos llegaron con el almuerzo porque era hora de almorzar le pedían al Señor que comiera Pero Jesús no no quiso comer y le dijo a sus discípulos yo tengo otra comida que comer y entonces los discípulos dijeron, ¿será que otra persona le trajo que comer? Jesús vio que ellos no habían entendido. Por eso les dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre. Entonces fíjese, obviamente Jesús no estaba hablando de comida. Física, ni bebida física Sino que de comer La obediencia al Padre De beber La voluntad del Padre Entonces si ya en una ocasión Él había dicho Que hacer la voluntad del Padre Era su bebida Entonces al decir aquí Tengo sed No es descabellado hermanos Ni es fuera de base Pensar que el Señor estuviera hablando en el mismo sentido que en el capítulo 4 lo hizo Es decir lo que Él tiene es sed de que la voluntad del Padre se haga Si esta interpretación es correcta de nuevo ahí lo tiene Jesús no está desesperado porque se va a morir Como si lo presentan los otros evangelios Gimiendo y diciendo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? En una agonía total No, aquí no Aquí Él tiene sed De hacer la voluntad del Padre ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que le entregara su vida Está sediento de morir Bien diferente ¿verdad? Y en esta dirección de interpretación Algunos han dicho Que Jesús dijo tengo sed pero refiriéndose a la copa Que el Señor le ofrecía La copa del dolor, la copa de la muerte en el Getsemaní Cuando Jesús oraba según los otros evangelios verdad Porque Juan ya vimos la oración en el Getsemaní que nada que ver con eso verdad Nada que ver con una oración que trata de convencer al Padre de cambiar planes Todo es posible para ti Si es posible que pase de mí esta copa sin que la deba Fíjense lo que está pidiendo en los otros evangelios El Señor no beber de la copa pero aquí dice que tiene sed Y según esta interpretación es sed de beber de la copa, es lo contrario ¿Por qué Juan lo presenta así al contrario de los otros evangelios? Por lo que ya le dije a Juan lo que le interesa es subrayar la divinidad del Señor Que Él es Dios, Él es el Señor, por lo tanto como Él ya lo había dicho antes Nadie me quita la vida Soy yo quien la pongo Tengo autoridad para poner mi vida Tengo autoridad para volverla a tomar Esa resolución es la que se muestra ahora Cuando Él dice tengo sed Pero dice el versículo 29 Había allí una vasija llena de vinagre Así que empaparon una esponja En el vinagre La pusieron en una caña Y se la acercaron a la boca Y dice el 30 Al probar Jesús El vinagre Dijo todo se ha cumplido Aquí tiene otra diferencia Y es que En los otros Tres evangelios Cuando a Jesús le ofrecen Vino mezclado con mirra Así dicen los otros evangelios que era Dice que el Señor Lo rechazó, no quiso beberlo Pero según Juan Él sí está bebiendo del vinagre sí lo acepta Y es hasta después que, que ha bebido No era tanto hermanos Beber porque ahí está la descripción De cómo se lo dieron Dice que Era una esponja empapada en vinagre Pero hermano no no piensa en las esponjas Que nosotros usamos hoy verdad Porque las esponjas que nosotros utilizamos Son plásticas y hace dos mil años el plástico no existía Entonces qué usaban Eh, Podía ser un trapo enrollado Podía ser hermanos Bueno en el Antiguo Testamento Eran hojas o ramitas Que las amarraban De hecho Aquí cuando dice Que esa esponja La pusieron en una caña Es decir en una vara Porque el Señor estaba crucificado Para hacerle llegar Este paño si acaso fue paño verdad, Empapado en agua Tuvieron que levantarlo para que él pudiera beber Por eso le digo que no fue tanto beber verdad Porque si usted le acercan un, una toallita Digamos empapada en agua y se la ponen en la boca sí, usted puede por lo menos mojarse los labios Tal vez si chupara la toallita algo de agua Verdad absorbería eso era por eso es que no le digo no es de que el Señor se tomó la basada de vinagre No, no, sino que era esa minúscula cantidad Pero el hecho es que según Juan sí lo hizo Según los otros evangelios no Y cuando ya el Señor ha hecho esto Entonces dijo todo se ha cumplido Pero al decir que todo se ha cumplido Se estaba refiriendo Al plan del Padre Como Él lo dijo en el Evangelio Yo he venido para hacer la voluntad De mi Padre, bueno hoy ya la hizo Y habiéndola Cumplido Él dice todo está terminado La obra De redención Estaba terminada Fíjense que hay hermanos un símil interesante Y es que esa caña con la esponja o trapos Lo que haya sido que tenían en, en el extremo Eso era semejante a un hisopo Y que era un hisopo, el hisopo era un arbusto Una planta que crecía salvajemente En en cualquier lugar Entonces cortaban el hisopo Y era hermano Esta plantita como Eso un arbusto que tenía varias hojas Cuando se secaban El hisopo tenía la particularidad Que podía por ejemplo sumergirse En sangre que era para lo que lo usaban los sacerdotes Y con eso hacían la aspersión Haga cuenta usted de que hacían como una especie de escobita Con las ramitas del hisopo Entonces, Esta escobita la sumergían en sangre Y claro ya empapada con sangre esa escobita de isopo Y al hacerle así Tiraba la sangre, eso es lo que se llamaba la aspersión Que era parte de los ritos de la ley Posteriormente a esta plantita ellos pensaron en añadirle un palito Para que el sacerdote no agarrara directamente la escobita Sino que el mango por decirlo así de la escoba Ahí se formó la figura Hoy que hay una caña y en su extremo pudiera Esa es otra opción verdad que en el extremo tuviera hojitas de sopo ramita más bien de isopo. O pudiera ser, hermanos, que hubiera alguna otra planta, a lo cual aquí están traduciendo como esponja. Por ejemplo, algo parecido a esponja natural es lo que nosotros acá en nuestro país llamamos el paste, que la gente lo usa para bañarse o para lavar trastos. Usted sabe que el paste es de origen vegetal Y que si usted lo mete en agua se empapa en agua Lo enjabona O sea se usa para lavar el cuerpo Para lavar la piel o para lavar trastos O para lavar pilas, barriles Lo que usted quiera lavar con un paste. De seguro hermanos que allá en el Medio Oriente No existe algo como el pastel, pero es probable que hubiera Otro tipo de vegetales O de plantas Que más o menos dieran el mismo resultado El hecho es que Tenemos un mango En este caso largo Una vara y en su extremo Algo que podía absorber líquido En este caso vinagre Entonces, Muchos Ven en eso la semejanza Del isopo. Del Antiguo Testamento Bueno al punto de que la Reina Valera Si usted la tiene ahí Ahí puede leerlo El versículo 29 dice Y poniéndolo en un isopo Dice o sea, Claramente está diciendo O sea para Casiodoro No era una figura Del isopo, Para él era isopo Por el parecido que había Ahora, ¿para qué se usaba el hisopo? Ya le dije, para hacer la aspersión de la sangre. Entonces, muchos ven en esa acción de darle de beber a Jesús vinagre un hisopo simbólico. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero está siendo derramada. Y el hisopo es el que hace la aspersión. Y qué ocurría cuando el sacerdote Del Antiguo Testamento Hacía la aspersión Ahí es donde se producía la expiación Del pecado Entonces Eso es lo que está Ocurriendo acá, entonces cuando Jesús Dice todo se ha cumplido Se está refiriendo a que el Cordero Pascual Había sido ofrecido, recuerde Que ya vimos Que Juan cambia la hora De la crucifixión del Señor y de su muerte No es la misma que los otros evangelios ¿Por qué Juan la cambia? Lo expliqué hace Varias Semanas o meses Atrás Porque Juan coloca la muerte Del Señor a la hora En que los Corderos eran sacrificados Porque recuerde Que para Juan A diferencia de los otros evangelios Esto está ocurriendo Un día antes de la Pascua Los otros evangelios lo presentan La crucifixión y muerte del Señor El día después de la Pascua Juan lo coloca Antes de la Pascua ¿Por qué? Porque él quiere hacer coincidir El degollamiento De los corderos pascuales Que la vez pasada Le expliqué por qué Los comenzaban a degollar antes del día propio de la Pascua y lo coloca a la misma hora que Jesús está siendo sacrificado por eso porque quiere reforzar el simbolismo el hisopo cae al pelo porque entonces significa que se está haciendo la aspersión de la sangre ahí está la expiación del pecado y como esa es la expiación del pecado Jesús dice todo se ha cumplido. Ya no hay más que hacer. Esta es otra diferencia. Con los otros evangelios. Porque el evangelio de Marcos. Y el evangelio de Mateo. Colocan como las últimas palabras de Jesús. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? El evangelio de Lucas. Coloca como la última palabra de Jesús. En tus manos encomiendo mi espíritu. Que no es tan desesperado como. El Dios mío, Dios mío de Marcos y de Mateo. Pero para Juan. La última palabra del Señor es. Todo se ha cumplido. El Señor es. Juez y parte como se dice verdad. Porque Él está haciendo la expiación. Pero Él es el que verifica. Verifica. Si se hizo bien o se hizo mal y Él dice todo está cumplido y como todo está cumplido Luego termina el versículo inclinó la cabeza y entregó al Espíritu Él lo está entregando, Él inclinó la cabeza es lo que Él había anunciado tengo autoridad para poner mi vida Entonces, Como ya está todo hecho Ya no hay más que hacer Él decide entregar Su vida No se la quita Él no está en la agonía De Marcos y Mateo Porque ya le dije para Marcos y Mateo Jesús termina gritando Dios mío, Dios mío ¿Por qué me han desamparado? Se muere así en esa angustia En esa soledad Aquí no. Es un Jesús en control de todo. Extremada serenidad. Y en esa serenidad, cuando Él lo decide porque así lo quiere, inclina la cabeza porque quiere inclinarla y entrega el Espíritu porque quiere entregarlo. Y esa es la muerte del Señor. Ahí termina la hora. Con su muerte Y como le dije en el siguiente Versículo ya abre otro libro Otro relato Pero de esta enseñanza Hermanos Hay algo que Queda muy claro verdad Y es la voluntad de Jesús Su voluntad De amor Para redimir al pecador Lo que Él ya había dicho allá en el evangelio, en este mismo evangelio de Juan En el capítulo 3 el versículo que usted sabe de memoria Jesús dijo porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único o unigénito Darlo significa darlo a la muerte para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El, el propósito era vida. Y en ese deseo de darnos vida, darnos perdón de pecados, darnos expiación, es que muy voluntariamente Él va a la cruz, va a la muerte, y enseguida veremos cómo va al sepulcro también. Todo para abrirnos a nosotros La puerta de oportunidad Para encontrar el perdón de pecados Y esa vida eterna Que por el amor de Dios Él quiere dar a todo el mundo Amén Gloria a Dios Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado la palabra del Señor yo quiero invitarle para que no vaya usted volver a su casa igual que como vino Sino que pueda volver habiendo recibido la expiación de sus pecados Y eso ocurre por la sangre del Hijo de Dios Hay alguna persona que hoy necesita recibir al Hijo de Dios Le invito para que pueda ponerse en pie Y así nosotros vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús Puede ponerse en pie y vamos a orar para que el Señor le cubra, le bendiga Le conceda la expiación de su pecado, hay alguien hermanos que lo hace Yo le animo No deje pasar la oportunidad Puede ponerse en pie en este momento Y lo que nosotros queremos hacer Es orar por usted Por eso le pedimos Que se ponga en pie Para Pedirle a Dios que Le dé vida nueva Perdón Expiación del pecado Quiere recibirla póngase en pie También invito si hay Hermanos que se han alejado del Señor Pero hoy Necesita reconciliarse Póngase en pie También Y oraremos por usted Hay alguien que se alejó Hoy puede arrepentirse Pedir perdón Ponerse en pie Y así nosotros oramos por usted Para que la gracia del Señor Le cubra Le transforme Haga de usted Una nueva persona. ¿Hay alguien? Voy a terminar hermanos la invitación. Pero si hubiese. Alguien. Puede ponerse en pie en este momento. Ya sea que es primera vez que lo hace. O si es reconcilio. Póngase en pie. Y aproveche porque esta fue ya la última invitación. Y ahora voy a orar. A usted que nos ve por televisión le invito para que habiendo escuchado la palabra de Dios Se una con nosotros en esta oración y reciba al Señor Jesús como su Salvador Señor te damos las gracias porque en tu palabra aprendemos Que tu Señor viniste para ofrecerte voluntariamente Entregaste tu cuerpo, tu sangre, tu vida Para que todo aquel que en ti confía Pueda tener esperanza de perdón Por eso te pedimos por las personas que a través De televisión, radio o internet Se están uniendo a esta oración Para que les alcances Les transformes Y puedan alcanzar La vida nueva Que solo tú Señor ofreces Gracias por ese don maravilloso Gracias por haberlo otorgado A tu pueblo, a tu iglesia Ayúdanos para que Caminemos cada día agradándote en todo en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén